0: 欢迎收看《小姐姐财经鸡汤》，我是主持人小姐姐詹璇一。很快的时序呢，已经从第三季，那么再来就要进入第四季了。今年也都过了一大半了。那有没有发现，我们从全球总体经济来看，美国、中国这两大双引擎好像拿错了剧本 ？What's wrong？ 现在非常多人会每天私信我说：“小姐姐，我的中国基金怎么办？”我相信有非常多的投资朋友呢，一定就是去年他们做了什么事情，做了一些调节。比方说，因为市场上声浪都是说啊、哦，美国经济会步入衰退，因为美国暴力升息，所以高利率的地缘系就会冲击到美国。就算美国去年的时候呢，因为就业市场太旺了，一个人还有两个工作在,在等他，所以失业的人根本不用担心。但如今到现在，美国一个失业的人还是有一点六个工作在等他，也就是说，美国的就业市场还是非常的旺。那联准会呢，现在还是持续的又在升息哦。虽然说最新九月可能会暂停升息，但十一月还有可能再升。到现在，鲍尔都还没有松口，为什么要敢升息？因为美国经济没事啊。华尔街全市场都爱说美国就是会衰退，所以大家要看的是东方明珠，要转去看中国。大家都认为本来2023年中国终于解封了，然后中国呢会主体翻身，所以中国呢经济会复苏，应该要把资金压去在中国这样子有效率的市场。结果现在来中国闹红了一大堆的危机。地产危机接连报，然后中国的失业率直接选择盖牌了，他们完全不讲。如今美国状况呢，就是我们常说，你一定会听到叫做“金发女孩经济”。金发女孩是什么意思？金发女孩就是说呢，现在通膨已经降到了三 percent， 那看起来呢，整个状况是温温的。在这样的通膨三 percent， 然后利率是这么高的状况之下，第一点，美国人的。就业市场很旺，失业率没有持续的攀升。再来，人民口袋还有钱，他们还可以持续去消费，所以美国经济非常非常的强劲。再来，我们从核心通膨来看，还是很顽固、很强韧的。那中国呢？中国发生什么事情了？我刚刚提到的，呃，失业率他们选择盖牌，然后人民都不消费，所以简而言之，美国的经济好到一直升息也压不下，中国经济只是坏到了就连降息也无法挽救。所以美国、中国怎么回事？拿错了剧本了。那再从进一步来看，为什么可以说美国现在看起来，不管是软着陆或硬着陆，直接说 long landing 了，不要来讨论着陆的事情，因为他们自己也说不准未来的事。所以呢， b o r r o w 到现在在最新的这个 Jackson 后年会呢，他也是很多人说他看起来好像没那么鹰，其实我觉得他还是蛮鹰派的，因为他是说我们就会照时程走，我要看整个经济数据来观察接下来是不是还有可能要持续升。他从来没有说是最后一次升息，他也从来没有说他不再升息，只是市场会有一直这样的期待。那目前的主流数据来看，我们喜欢看什么？我们喜欢看 GDP 嘛？因为我们常常讲，技术性上陷入衰退就是 GDP 连续两季是负值的。美国呢、呃，基本上到如今都没有看到，那甚至最新美国的亚特兰大银行呢，他们呢直接是上修。第三季的美国 GDP 成长率到了 5.8 了，其他投行更直接放弃了衰退论，也就是说他们发现不再看空了。本来年初说看空的，现在都改口了，不再看空了。那如果说呢，美国的第三季 GDP 真的有到 5.8 这个数字的话？是2021年第四季以来最强劲的成长，就代表说美国现在经济还在一个上升的轨道，所以大家期待明年的降息可能会更晚到来，同时会在高利率更长一段时间，就是高远期。好，那来看中国了，中国还记得吗？因为大家期待复苏商机之外呢，中国定出的今年的 GDP 多少？他们定保五五 percent。其实就连保五都已经算是近年来最低了，而且最保守、最温和了。甚至呢，新的这个他们新上任的国务院的总理呢，都讲得很保守。甚至呢，他们不再讲拼经济，而是以稳，什么都要稳。但看来这五趴也不稳了。呃，很多的投行呢，已经开始纷纷下调中国今年的经济成长率。七大投行当中有六家认为百分之五。中国根本做不到，原因在就是因为最近他们的啊房地产接连爆雷，然后很多的经济状况让全世界再把目光聚焦到了这，不是因为期待它的经济复苏，而是认为它是一颗未爆弹。但中国问题在于，它现在不是所谓的金融危机或经济危机而是信心危机，人民是不敢消费的，人民认为说呢，它的钱现在在花的话，以后可能还会更持续的贬值。也就是说，他们现在进入叫做一个通缩的状态。那我们来讲一下呢，这个七大投行下调中国经济成长率数字的 percent 大概是多少？我们透过表格看，可以更明显。目前大家落在区间就是四点六趴到四点八趴之间，也就认为基本上五趴呢是不太可能的。那我们再来观察呢，现在这两个人家花钱大不同嘛。我刚提到中国人不敢花钱，美国人怎么样？大手大脚的持续花钱啊。那同时还有个经济现象要观察。如果说、呃，中国大家认为它可能是中国版的雷曼兄弟，那代表是不是有可能会有金融危机的发生？那照理来说，在美国应该发生一件事情，就是美国的殖利率呢应该会下降，因为大家都去买债券，所以公债的价格应该要上升。但现在不是，现在美国的公债殖利率是飙升的，代表还是没有人要买债券，债券还是被抛售的，债券价格还是下降的，显然。人民是没有避险需求的。那还有第二个原因就是呢，我们买债是怎么样？华尔街日报是解读为说，因为呢，所谓的买债券是借钱给别人，但是美国人呢，他们重视当前的享受，他们更想要别人跟他们借钱，而不是借钱给别人，所以呢，他们不想要去买债券，导致债券没人买，所以利率率因此攀升。也就是美国人现在还非常的享受花钱，甚至他们口袋还有钱。中国呢，攀升的是什么？攀升的是储蓄率。中国人拼了命的在存钱，目前中国的储蓄率来到了世界冠军，言下之意就是呢，中国陷入了通缩，而西方世界还在打通膨。虽然美国通膨下降，但欧洲国家通膨率还是很高，这点大家是不可以忽视的。所以西方通膨，东方在通缩，因为日本基本上也还在通缩的。那我们就来小姐姐帮她科普一下，所谓的通缩是什么呢？通货膨胀你就知道，就是你钱放着嘛，然后我们都说，呃，要抗通膨，也就是你要去买保值的东西，因为物价会一直涨，那物价涨的速度会比钱成长的速度还要快，因为薪资涨幅没这么高。通缩就是相反的意思了，因为市场上呢流通的货币变少，中国储蓄率上升，大家都存钱，你钱存下来了，就不会去市场花钱，所以市场上流动的货币就变少了，那大家都不花钱，就发生什么事情，就会导致物价下降。啊，就没有人要买，所以厂商就会，那我再卖更便宜一点，希望你来跟我买。但是物价下降是不利经济发展的，因为呢，在通缩状况之下，我都知道我手上的钱，我在未来，也就是我今天假设礼拜一，我礼拜三可以买到比礼拜一更多的东西，因为厂商会调降价格啊，物价会下降啊，我为什么不礼拜三再去买呢？所以我今天的钱在未来可以买到更多东西，我就继续不花钱，我就继续存钱，那就会延迟消费，那进一步就会影响到了企业的营运，同时就会造成失业危机，这是一连串的经济恶性循环。所以其实通缩是很多的这个国家主理者不希望见到的状况，你才会看到为什么中国。这么这么多的刺激政策，然后同时他们也知道了失业率可能会攀升，所以他们选择盖牌。那我们从投资市场或是金融商品来看，呃，今年年初或是去年年底，一定很多人开始布局中国基金了。本来期待应该是看到很亮丽的绩效之报酬率，结果现在。中国基金绩效一片惨，真的惨兮兮，负的三四十趴到五十趴，通通都有。我每天都收到很多私讯，大家都来问说：“基金小姐姐，我的中国基金绩效怎么卖？怎么办？”我也直接有去接触到，就是操中国基金的基金经理人。事实上，他们也都直接建议，就是此刻就请立刻止损，然后赎回，真的不需要跟这种负报酬率的东西长相厮守，完全不需要。现在为什么我们要说做这个决定呢？因为短时间之内。我们看不到中国经济会有起色，以及它现在还有很多很多的不确定性。现在这个时候停损的话，应该是要把这笔资金转去更有效率的市场。那你可能会觉得很怄，我负三十、负四十趴，你叫我停损。但是如果你转去更有效率的市场，它是一个牛市的状态，你有机会是可以赚回你中间的这个价差的。我们说中国的市场有一个特性，它叫做政策市，也就是说它基本上呢是因为政策关系的联动，它不是一个纯资本市场。所以其实现在有人说，为什么中国股市旺不起来？因为他们都说爸妈没回来，也就是没有散户。那为什么没散户？再回推到整个信心危机嘛，内需都不稳啦，我就不花钱，然后呢你还叫我去炒股？我也买房，我也不买了，所以我不做这些有投机风险的事情。我要做的是稳的，所以我就一直一直存钱。因此呢，现在我们怎么说要转到更有效率的市场呢？关键还是就是 AI，AI AI 在今年等于是救了美国，还有整个台湾的市场。那我们就想哦，上一个科技破坏式创新是什么时候？基本上呢，就是 iPhone 时代了。还记得峨眉代表方荣勋他说什么？他说现在的 AI。就是一个 new iPhone moment， 也就是新 iPhone 时代。虽然说此刻目前，你会看到我们的 AI 相关类股稍微有回档，那是因为最终还是要回归到了基本面来观察。那确实财报开出来，实际上的这个 AI 的占比高或低，投资人都看得清楚。但是你光讲 Nvidia 的财报。超级亮眼，非常非常的好。那关键是在于它预估的营收远远高过了市场预期，所以我们可以说 ，AI 现在只是一个开始，一个开始。我们想，当时 iPhone 嘛，一开始要改变就是硬体，所有任何科技创新改变都先从硬体、软体，最后再到服务。所以你看 iPhone。它从 iPhone 4， 然后再来呢，慢慢长得越来越大，到现在它的形状已经差不多抵定了，也就是硬体的发展到了一个极限。每一次大家 care 的就是呢，那它的软体内容有没有提升，或者大家仰赖的是 iPhone 以及苹果打造整个生态圈，这个就叫做服务。那 AI 也是一样。AI 现在开始，为什么我们在看的就叫做都是硬体面 ，server 啊、算力啊、散热啊、b a r 拉这些，只是硬体设备相关的。还有很多还没开始爆发或起来的商机呢，就是从软体再到服务。但要走到软体或再到服务，这当中可能再需要十年以及二十年的光景，它是一个持续持续下去的。所以你应该要把资金转到这样比较有效率的市场。美股科技基金或是台股基金，那这个是摩 o r g 的研究呢，你仔细看看整个 AI 云端产业的规模，二零二三年到二零三年的规规模预估呢 ？AI 我刚提到的，你看只是服务加硬体哦，年均复荷成长率是三十七 percent。那云端也是服务加硬体，年均复荷成长率来到十七 percent， 也就到二零三年的时候，市场规模是上看了一点八兆美元的，所以。我不认为 AI 是泡沫，那大家也不用认为说呢，啊，现在 AI 股涨那么多，没有叫你买 AI 股啊，我们要参与的是此刻的商机，也就是说，你要先把你手上的中国基金不好的績效，然后现在看起来报酬又很差的，就都停损，然后通通赎回，这笔钱也不用抱着跟他哭泣，而是转到有效率的市场，美国科技基金。或是台股基金，那甚至呢，你想要买全球也可以。可是全球的话，我觉得你去可以看一下，就是美国占比比较高的，因为现在看起来就是美国、台湾他们的趋势叫做牛长熊短，但中国呢就是牛短但熊长，所以短时间内之内，现在美国跟中国拿错了剧本。什么时候会再换回来？基本上呢很难看到了，甚至这个剧本可能就会这样持续演下去，持续走下去。所以后续要如何来做选择，自己的资金怎么分配，这也是聪明的投资人这时候要好好的思考了。所以如果你手上有中国基金的话，就是赶紧快很准的来停损它，然后把资金转到有 AI 前景可以期待的其他相关的市场咯。以上就是小姐姐财经鸡汤，我们下回见，拜拜。